0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer wilden, fulminanten und absolut glorreichen Geburtstagsause hier bei Dieb und Doof. Zwei Jahre lang hört ihr uns jetzt schon zu, oder vielleicht auch nicht ganz zwei Jahre lang, dann habt ihr immerhin Content für zwei Jahre aufzuholen. Es ist toll, wir machen das immer noch und hätten das wahrscheinlich nicht gedacht am Anfang. Und deshalb würden wir sagen, stellen wir uns heute mal ganz anders vor, denn hier sind... Wensen und, und Franz Franzi. Franzi. Uh. <lacht> Wow.
1: Schön dilettantisch wie immer. Schön unabgesprochen. Genau. Zwei Jahre. Obwohl für Franzi ging das so schnell, dass es eigentlich nur ein Jahr war.
0: Ja du, das war schon wieder rasant. ja. Aber hattest du es auf dem Schirm, bevor ich es geschrieben habe?
1: Nein, nein. Ich hätte nochmal über die 50. Folge äh, gesprochen, die wir ja beim letzten Mal verpasst haben. Also ja. wir haben sie nicht verpasst, wir haben sie gemacht, aber wir haben verpasst, dass es die 50. war. Was ja auch quasi ein Jubiläum ist. Ähm, ja.
0: Vor allem, dass wir sie, dass wenn wir sie, sie verpasst ich, haben. Ja. Obwohl wir uns quasi schon seit Folge 44 da hochgehypt haben. Ist ja, wirklich, vor allem
1: ich die ganze Zeit, der ja, ja, immer schon dachte, sind wir schon, so weit? sind wir schon so weit? Das ist so wie jemand, der die ganze Zeit, wie so ein kleines Kind, was die ganze Zeit so auf Weihnachten hinfängt. Ist der Weihnachtsmann schon da? Ist der Weihnachtsmann schon hier? Gibt's Geschenke? Gibt's Geschenke? Und dann aufwacht und sich denkt,
0: ist das noch nicht. Geburtstag?
1: <lacht> Heute ist Montag, oder? Nee, Mittwoch. Hm. Ja, ja genau. Nein, wir sitzen wieder hier an einem Mittwoch, an einem üblichen Aufnahmetag. Ja. Ihr hört uns frühestens am Sonntag danach. Und das ist die 51. Folge heute. Die 51. Ja. reguläre Folge Dieb und Doof. Eurem Podcast für dieb-dofe Fragen und doof diebe antworten
2: das Oder andersrum. Hast du schön, gesagt. Hast und du schön gesagt.
1: Und ein Podcast-Getränk und, und eine Empfehlung und ganz viel von uns.
0: <lacht> ja. Und also dass ihr immer noch
1: aushaltet, ist ein Wunder. Ihr könnt mir sagen, ob ihr wirklich alle Folgen mal gehört habt.
0: Das wäre doch mal was Tolles. Ja, wir sagen das immer, schreibt uns doch mal, aber schreibt uns niemand. Das wäre jetzt dann hier mal eine kleine, ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Aber was ich dafür heute schon bekommen habe, denn seit heute sind, wir haben natürlich alle darauf gewartet, die Spotify-Jahresrückblicke <lacht> veröffentlicht worden. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Und mir wurde direkt von meiner Arbeitskollegin, deren Muttersprache zum Beispiel überhaupt nicht Deutsch ist, cool. ein Screenshot geschickt, dass wir bei ihr tatsächlich auf Platz drei liegen.
1: Stark. Deine äh, Grüße gehen raus an deine Arbeitskollegin.
0: Ja, ja. ja.
1: Schön, dass du uns so äh, regelmäßig hörst und uns erträgst. Also mich ja nur partiell, Franzi, dauernd.
0: Ja, mich dauernd. Aber vielleicht macht sie es auch genau deshalb.
1: Oh, sweet.
0: <lacht> <lacht>
1: Toll. Ja. Ne, dass uns keiner schreibt, ist ja auch nicht so richtig. Also mir hat jemand geschrieben, beziehungsweise es kam in einem eh vorhandenen Gespräch auf, mhm. ähm, dass die Person uns ja sehr bewundert, dass wir das so durchziehen. Und äh, auch immer, dass wir noch motiviert sind, das zu tun. Weil ja. uns selber dann immer so ein bisschen Motivationsprobleme hat. Obwohl ich sagen muss, die macht selber halt irgendwie so äh, Media und äh, Audiosachen. Und hm. macht das auch total oft. Also von daher kann das Motivationsproblem gar nicht so hoch sein. Aber trotzdem waren die Worte natürlich sehr nett, die mich da erreicht haben. Und die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten.
0: Ach ja, sehr toll. Man fragt sich immer nur, ob sich da was anschließt. Ne? Toll, dass ihr immer noch Motivation habt, das weitermachen zu machen. Trotz. Trotz was? Was? Einfach nur so? Okay. Schön, dass, schön, dass, Trotz schön, des dass, ausbleibenden, monetarisierbaren Erfolges, ja, das haben ja, wir auch nie angestrebt. Ja das haben wir auch nie angestrebt. Nee, aber das
1: haben wir auch nie vor. Deswegen
0: machen wir ich Werbung. Weiß nicht,
1: funktioniert. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das tun, aber falls uns jemand über Polymo hört, geht woanders hin. <lacht> Holt euch eine richtige Podcast-App oder geht, ach, ja, geht von mir aus auch zu Spotify, aber holt euch besser eine richtige Podcast-App. Oh, uh, da hat so viele jemand Schiene.
0: Da hat jemand Hass.
1: Ja, da habe ich Hass. Ich, ach, ich weiß nicht.
0: Wollen wir erläutern, aber, warum? Ich weiß auch nicht. Ich, von,
1: ich, na, weiß nicht die, die probieren Geld mit Exklusiv-Podcasts zu machen und callen halt ungefragt äh, andere Podcasts in ihr Podbury, um halt ihr Angebot zu erweitern. Das machen andere auch, das stimmt. Ja. Aber bei unserem Podcast-Hoster. Gibt es die Option, äh, möchte ich mich bei Polymo listen lassen? Ja. So wie ich mich bei Spotify oder bei dieser oder sonst irgendwo listen lassen möchte. Und ich habe diese Option extra nicht gewählt, weil ich auf, durch andere Podcasts irgendwie auf aufmerksam gemacht wurde, dass die so ein bisschen komisch sind, irgendwie jetzt so ein bisschen mhm. bäh. Deswegen hatte ich mich da bewusst gegen entschieden, dass wir das machen. Ja. Und jetzt sind wir trotzdem da und das ist irgendwie. Und ihr seht ja, das ist nicht mein Bild. Also wer auch zu uns da immer hört, hört euch eine richtige Podcast-App: Antenna-Pod, Podcast, Antenna -Pod, Podcast Beyond-Pod. Wunderbar. Selbst Google Podcast. Obwohl die, nee nehmt ihr auch nicht. Die auch.
0: <lacht> okay, nehmt auch nicht. ihr seht, es gibt starke Meinungen direkt hier als Geschenk zum Einstieg in diese ja. Geburtstagsfolge, denn nicht wir erhalten die Geschenke, ihr haltet die Geschenke. Und Benson als Podcast Zwischengetränk würde ich mal sagen, wir schenken uns gleich mal einen
1: Anstoß-Schnaps.
0: Ein, ein. Wir, wir schenken uns, uns einen mal schön
1: einen Ich habe mir den schon eingeschenkt, der steht jetzt hier schon erwartungsvoll neben mir, völlig ungekühlt. Aber ich weiß nicht, ob Schnaps auch immer gekühlt sein muss. Der Och, glaube aber auch so.
0: Das holt doch in der Bar auch selten jemand ja. aus
1: der Man kann natürlich auch äh, ohne Alkohol anstoßen. Das ist uns völlig klar. Ja. Ähm, wir machen das richtig. halt trotzdem mit.
0: Genau. Weil wir haben ja die ganze Woche noch nicht so offen. Die,
1: heute ist offen. Heute stimmt, heute ist Mittwoch.
0: Ja, also ich auch noch nicht. Von ne, daher.
1: Auf gar keinen Fall. Bergfest. Und die Hälfte der Woche ist schon wieder rum. Das ist auch schon wieder gut. Das ist auch schon Herrlich.
0: Gut. Nicht gut, Sehr gut. Ben, dann, Womit stoßt äh, du denn an? Klär uns doch mal auf.
1: Ich äh, nehme mir einen... Ein wunderschön Haselnuss-Frangelico.
0: Äh, ich habe einen wunderschönen Williams-Birne. Aus der Brennerei eines Freundes. Das ist die einzig gute.
1: Ja, Williams-Birne komme ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja. Also, wer Aber noch gut. ein Weihnachtsgeschenk sucht, für Freunde, die Obstler mögen, Birne quitte alles, sag Bescheid, ich habe Connections hier.
1: Kontakte, Kontakte, Kontakte.
0: Okay. Also dann, Prost.
1: Äh, auf dich, auf uns, auf diesen Podcast, auf euch. Danke für äh, eure drei. <lacht>
0: Hat schon angefangen zu trinken, als wenn sie noch
1: hat schon gierig
0: Dinge gesagt Aber ich habe nur einen halben. Das Glas nämlich ganz schön voll gemacht. Nam, nam, nam.
1: nam, nam, nam. Okay. So, warte, äh, seit der letzten Aufnahme, wie ist es dir denn so ergangen? Hast du nachträglich die 50. Folge gefeiert?
0: Ich habe nachträglich natürlich die 50. Folge gefeiert, wie sich das gehört. Ähm, wie werde ich aber natürlich nicht erzählen, weil das ist so eskaliert eskaliert und überhaupt nicht podcast-tauglich, dass man da nicht drüber reden darf. Ansonsten habe ich äh, mit einer neuen Deko in der Wohnung gefeiert. <lacht> habe ja letztens von meinem lustigen Wasserschaden erzählt. Dabei haben wir nochmal in der Anrecke geguckt. Da sah es auch nicht so gut aus. Stellt sich raus. Über mir ist so eine Dachterrasse. Da hat jemand im Boden gebohrt. Seitdem regnet es da in die Wand rein. Jetzt kam es durch. Also habe ich da so eine halboffene Wand auf der einen Seite. Gegenüber noch so ein schönes Loch an der Wand. Es ist wunderbar herrlich, gemütlich bei mir zu Hause. Ich habe jetzt auch zwei Bücherregale, die voreinander stehen, also auch nur halb nutzbar sind. Es ist abenteuerlich, sagen wir mal so, aber ansonsten habe ich tatsächlich ähm, ja, interessante Stunden und Wochen verbracht, viel mit Lesen und viel mit äh, dem Hören eines anderen Podcasts, den ich sehr spannend fand, aber den empfehle ich euch erst am Ende. Wie war es dann bei mhm. dir so, Benson?
1: Ja, äh, erstmal schön, so, so ein Wasserschein möchte man genau im Winter haben, ist genau die richtige Jahreszeit dafür. Exakt das. Ja. Ich, bin, äh, ich bin übers Wochenende äh, auf einem Kurztrip gewesen. Ich war äh, schön in äh, Bad Schandau, wem das nicht sagt, das ist in der sächsischen Schweiz, so diese ganzen schönen Felsen, die wo man durchlaufen kann. Es war richtig schön, da durchzulaufen, weil wir haben so den ganzen Tag so Nebelfelder durch die äh, Wälder und zwischen die Felsen ziehen, sehen und haben äh, mhm. das richtig genossen, waren ziemlich allein unterwegs. Toll. Ähm, wir waren so in eine kleine Gruppe, hatten mal jemanden vom Geburtstag geschenkt, das war richtig schön. Es war ein richtig schönes Wochenende, da hinzufahren und mal wieder raus. Das muss man eigentlich viel öfter machen, gerade von uns aus ist es ja, ja nicht weit weg. Das stimmt. Das war, das war richtig cool mhm. und ansonsten, ja... Ähm, war es dann doch wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich, ja, hatte heute eine super weirde Situation. Ähm, ich glaube, alle, die, die mit Kindern arbeiten, werden das mal können. Ich hatte mich heute zwischendurch mal kurz einen verlorenen Schüler und hat äh, so Was ist ein
2: hast
0: bisschen. Du Schüler verloren?
1: Ich hab, ja, quasi. Ha. Also es, es begab sich wie folgend. Der äh, junge Herr sollte heute äh, eine Klassenarbeit nachschreiben. Hm. Und äh, es gibt bei uns so einen zentralen Nachschreibetermin, der ist seit halt Mittwochs. Da werden die dann alle in so eine Liste eingetragen. Dann gibt eine auch, Lehrkraft, die ist immer beaufsichtigt, der händigt man vorher so die Materialien aus. Mhm. Und ich wusste ja, dass die Person, also dass der Schüler da sein sollte und ähm, wusste, dass ich ihm noch was mitgeben musste. Und dachte mir, ey, der ist ja da, gehst du da hin? Ja. So, geh da hin, er nicht da. Hm. Ich so, hm, klasse. Mhm. Er war vorher da, also ich hatte vorher Unterricht mit ihm. Ja. Und er hatte dann noch gefragt, naja, was soll ich denn machen, so irgendwie die ganze Zeit? und bis ich irgendwie bist zu dieser Termin da ist er hat irgendwie noch eine drei vier Stunden nichts keine Ahnung hab's halt so gesagt
0: lernen Se kind. lernen lernen geht irgendwo
1: hin natürlich oder läufst du halt noch nur im Block ja so ja und dann war der nicht da ha. und dann hat er ihn nicht erreicht hm. ähm, und die Mutter hat ihn auch nicht erreicht
2: hm.
1: und dann war der für eine Stunde nicht zu erreichen komplett weg und ich hab gesagt, alter Vater. nicht dass dem jetzt irgendwie in dieser Zeit was passiert ist dass der jetzt wirklich immer im Blocke Young ist und da irgendwas ist, bin ich immer um die Schule rumgelaufen, hab irgendwann geguckt, mhm. ob irgendwas ist, nichts. Hab die Mutter nochmal kontaktiert, nichts. Und irgendwann dachte ich mir, okay, du sitzt jetzt hier, wartest noch, hmm, so und so lange und hab mich dann doch dann irgendwann entschieden, bin nochmal rumgegangen, hab mich dann da irgendwann entschieden, okay, fährst jetzt los. Mutter wird sich schon irgendwann melden, der Schüler wird sich irgendwann melden, ich hab den probiert, der wird irgendwann sehen, dass ich angerufen habe, der wird schon alt gut sein. Ja. Fahre los. Und dann sehe ich, wie er gerade vor der Schule über die Straße tappert, Richtung U-Bahn. Hm. wo warst du? Ja. Und es hat sich rausgestellt. er hat, den, er hat die Klassenarbeit doch einfach nachgeschrieben, nur bei seiner Lehrkraft. Die hat ihn nämlich einfach aus diesem zentralen Nachschreibtermin rausgeholt, ohne Bescheid zu sagen.
2: Äh. Und niemand wusste,
1: wo dieser Mensch war. Ah. Äh. Und da ist mir tatsächlich so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, ehrlich gesagt. Wenn das du dann auf ich. einmal nicht weißt, wo der ist und der müsste da sein und der ist auch eigentlich so zuverlässig, der ist eigentlich immer da. Ja. Dann ist auf einmal echt... Oh, yeah. Ah ja,
0: interessant. Das heißt aber, ihr wart jetzt nicht gucken da, wo er jetzt dann eigentlich Unterricht gehabt hätte, ob er da zufällig da war und das dann Doch. auch noch vergessen hat.
1: Doch, wir waren wir waren, wir waren, waren genau da, wo er hätte sein sollen. Ja. Die waren halt in einem anderen Raum. Die uh. waren halt einfach irgendwo anders, ohne irgendjemandem Bescheid zu sein.
0: Ja, herrlich. Also, ja. Mann, Mann, Mann.
1: Das ist echt so, naja, okay. Das war ein bisschen aufregend heute, ansonsten ist es, äh, ja, viel, viel normale Arbeit. Sehr gut. Gerade. Kids zu vorbereiten, die gehen nächste Woche alle ins Praktikum. Naja, mal gucken, wie das wird.
0: Wie das so ist. Alles klar. So also gut genau. für beruhigende Nerven, was trinken wir jetzt normal dazu?
1: Du, äh, Überleitung zum Podcast-Getränk. Was trinkst mhm. du denn? Du trinkst Tee.
0: Guck mal, aber ich trinke ja nicht einfach nur einen Tee. Ich trinke hier einen weißen Tee. Ganz toll, mhm. aus meiner Fancy-Tasse. Ja, mein nee, das ist einfach nur weißer Tee. Ich habe mir so einen richtig, der heißt Silver Needle, anscheinend so ein Premium, eines der besten weißen Tees, die man sich so besorgen kann. Mhm. Haben so schöne, lange, silberne, wirklich nadelförmige Blätter. Mhm. Und dachte ich mir, na, no, ich äh, guck doch mal hier, dass ich mir mal äh, das Tee trinken, ein bisschen schmackhaft mache. Und habe nochmal so ein altes, extrem fancy Teeglas hier raussortiert, das ich, äh, rausgeholt, das ich eigentlich schon aussortiert hatte, aber jetzt.
1: Raussortiert.
0: Mhm. Eine Mischung aus, wieder rausgeholt und aussortiert. Ah, ja. so also raussortiert, wieder aus dem aussortierten zurücksortiert. Ach egal, nevermind. Was trinkst du denn so, Binsen? <lacht> äh,
1: ich habe hier noch sowas äh, übrig vom, äh, vom Wochenende. Und äh, vielleicht äh, hört man das.
0: Eine Dose. Eine Dose. Oh, ja, sehr gut. Sehr eine gut. Dose das
1: voll heute. Es ist eine Dose. Es ist ein Patronos Weißbierradler.
0: Hm. Nicht schlecht. Patronus-Weißbierer, da muss ich direkt ich an Harry Patronus Potter denken. gar nicht.
1: Ist ein Mönch drauf? Keine Ahnung. Ein Weizen mit Grapefruit. Trink doch mal. Es muss weg. Ich hatte nichts anderes im Kühlschrank? Trink
0: doch mal und koste doch mal. Ist es ein würdiges Partygetränk hier?
1: Ja, ist eine gute Brause.
0: Sehr gut. Alles klar. Ha, Mit so. ein bisschen
1: Nachgeschmack. Okay, dann. Die Lippen sind benetzt. Das Jubiläum ist begossen.
0: Und wir erklären Zeit doch noch die, mal.
1: Zeit, die okay. Frage zu beantworten.
0: Genau, fällt mir ein. Wir haben ja noch gar nicht erzählt, was wir eigentlich so machen. Wunderbar, ja, 13 Minuten into the Podcast. Ich habe Benson letztes Mal die Frage gestellt. Erzählen wir doch mal, was über unkontaktierte oder unentdeckte Völker, was man da so eben erzählen kann. Genau, Benson wird diese Frage beantworten, Kraft seiner genialen Recherche und seines absolut verrückten, Notizblatt, äh, verrückten Notizblattes. Wir werden das auch über die sozialen Medien mit euch ja. teilen. Auf
1: Twitter ist es schon, ist es schon draußen, aber ich hört es ja eh schon, also bis dahin wird es auch auf äh, Instagram genau. draußen sein. Genau, und, und Franzi hat gerade schon genau das Richtige gesagt, äh, unentdeckt oder unkontaktiert. Ja. Ja, da müssen wir nämlich äh, kurz, mal, kurz mal drauf eingehen. Und zwar, äh, unkontakt äh, unentdeckte Völker ist ja ein bisschen schwierig. Man ja. kennt ja, also wie soll man von einer Existenz wissen, beziehungsweise von einer bestätigten Existenz, wenn sie unentdeckt sind. Das ist, richtig. ist also ein bisschen un, äh, unpräzise. Gibt es aber tatsächlich auch. Man geht davon aus, dass es in bestimmten Gebieten der Welt immer noch tatsächlich Völker geben kann, weil auch manche Gebiete noch unentdeckt sind. Aber da komme ich gleich drauf. Und ja. deswegen ist statt unentdeckte Völker ähm, eher der Begriff isolierte Völker oder wie du schon sagtest, unkontaktierte Völker, mhm. gebräuchlich. Ja. Ähm, man definiert da halt, bei, isol also bei isolierten Völkern sagt man halt, sie hatten bisher vielleicht kein, wirklich noch gar keinen Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft, die dort in dem Land, also in dem Bereich, wo sie wo sie leben, mhm. äh, vorherrscht oder wirklich nur sehr, sehr geringfügigen Kontakt, vielleicht ja. auch ablehnenden Kontakt. Hm. Andersherum gibt es bisher auch noch wirklich unkontaktierte Völker, von deren Existenz man weiß, die man aber tatsächlich wirklich noch nicht kontaktiert hat.
2: Mhm, mhm. Ja? ja, okay.
1: Von diesen unkontaktierten Völkern geht man äh, etwa davon aus, dass es so ungefähr 100 Stück weltweit noch gibt. Oh Warmthout.
0: wow, doch so ja? viele noch, nicht schlecht. Ja, ja,
1: tatsächlich. Von den äh, isolierten Völkern ist es so, ähm, dass die meist in ihrer, in ihrer kulturellen Art Tatsächlich noch sie ziemlich also eine ziemlich traditionelle Gesellschaft sind. Es sind dann meistens indigene Völker, die sich halt ähm, ja eine Art von ja, Wirtschaft, also eine Art Subsistenzwirtschaft, also die versorgen sich selbst, sie leben von dem, was sie dort im Wald, beziehungsweise dort, wo sie leben, finden und was sie selber vielleicht anbauen, ganz in geringem Maße, äh, dass sie halt mhm. so ein paar Früchte anbauen vielleicht. Meistens sind sie aber Jäger und Sammler. Und da haben sich das tatsächlich bewahrt, genauso wie sie halt sich ihre eigene Sprache, äh, ihre eigene Kultur, was sowohl Aussehen, Kleidung, Rituale sein kann, bewahrt haben. Mhm. Äh, und ebenfalls auch ähm, ihre ja, religiösen Ansichten, ja? weil sie ja quasi durch fehlenden Kontakt niemals in Kontakt gekommen sind mit den großen Weltreligionen. Und äh, wir wissen ja gerade, das Christentum ist ja, ja. Äh, in vielen Jahren oder über Ja. Jahrhunderte hinweg sehr missionierend ja. über den Planeten gezogen und hat probiert, Menschen für ihren Glauben zu gewinnen. Mhm. Das ist da natürlich dann entsprechend nicht passiert. Deswegen gibt es äh, im deutschen Sprachgebrauch auch noch so ein bisschen den Begriff der Naturvölker, mhm. der gerne synonym dafür benutzt wird. Ja. Im Englischen gibt es noch die Bezeichnung der Lost Tribes. Okay. Der aber tatsächlich von der äh, Wissenschaft eher gemieden wird. Also sie sind ja nicht verloren in dem Sinne, sondern ja. sie sind halt tatsächlich einfach nur nicht kontaktiert von.
2: Mhm, okay.
1: Genau. Ähm, wo wo gibt es diese Völker? Fangen, fangen wir mal vielleicht damit an. Mhm. Oder besser gesagt, ein kurzer Schritt noch zurück. Ähm, wie kann man die Existenz von Völkern, ähm, ja, beweisen, ohne sie zu kontaktieren. Das ist in den letzten Jahren vor allem äh, per Flugzeug und Drohnen passiert, ja, dass man mhm. über bestimmte Gebiete geflogen ist, wo man solche äh, Völker vermutet hat und damit dann äh, per Foto ihre Existenz äh, bewiesen hat. Es gab so einen relativ großen Fund, ja, was heißt großen Fund? Also wirklich von, äh, von einem Volk so zwischen 50 und 100 Leuten war das, glaube ich. Ich habe es mir mhm. irgendwo aufgeschrieben. 50 und 100 Leuten, äh, im Amazonasgebiet. Mhm. Und äh, die haben dann tatsächlich auch angefangen, die, das Flugzeug, beziehungsweise die Drohne, mit der da hantiert wurde, tatsächlich auch ähm, zu, ja, mit Pfeilen zu beschießen. Ja, weil ja. die es halt nicht kannten und abgewehrt haben. Also die sind offensichtlich auch so, dass sie den Kontakt tatsächlich auch aktiv erstmal ablehnen. Auf jeden ja. Zu den Gründen komme ich gleich. Ähm, wo gibt es diese Menschen? Also wo leben diese Völker? Und der Großteil dieser 100 unkontaktierten Völker teilt sich auf auf den Bereich ähm, von West Neuguinea. Das ist so Südostasien, äh, mhm. ähm, wenn man quasi so östlich von Indonesien, da liegt so Papua Neuguinea und ja. äh, Osttimor und sowas. Genau. In, in diesem Bereich ähm, gibt es ungefähr, ich sag mal so 44 isolierte Gruppen. Mhm ja die zwar teilweise ähnlichen Völkern angehören also jetzt so rein vom, wenn man das so kontakt, äh, von den Kulturen und so die man Sachen die mhm. man so beobachtet und der Großteil lebt tatsächlich in äh, Lateinamerika okay ja davon ähm, sind die meisten tatsächlich in Brasilien mhm. wie schon gesagt gerade weil der Amazonas ja auch heute noch Gebiete hat die wenig bis gar nicht erforscht sind also mhm. man hat Bilder, man hat Satellitenbilder, man hat Luftaufnahmen, aber trotzdem hat irgendwie noch nie jemand mit einer, also Expedition hat sich so antiquiert, aber ja. Forschungsreisen sind bis dahin einfach noch nicht vorgedrungen. Wahnsinn, und deswegen gibt es, gibt es dort äh, Bereiche, wo halt Naturvölker beziehungsweise unkontaktierte Völker leben können und manche von denen hat man tatsächlich dann irgendwann äh, gefunden und bis in die... Äh, 80er Jahre mhm. hat man die auch immer probiert zu kontaktieren. Okay. Ja, ist immer auf die eingegangen. Es gibt in ähm, Brasilien dafür eine, eine eigene Institution, ein eigenes Institut, die nennt sich FUNAI. Jetzt habe ich mir nur die Abkürzung äh, aufgeschrieben. Äh, aber das ist die zuständige Behörde für äh, mhm. unkontaktierte Völker. Ist, also ich, es ist eh die Abkürzung für ein portugiesisches. Yeah, äh, ja. Bezeichnung, ich würde sie wahrscheinlich eh völlig falsch aussprechen. Mhm. Ähm, genau, aber bis äh, in die 1980er Jahre hat man noch probiert, sie zu kontaktieren. Das macht man dann nicht mehr. Ja. Äh, das macht man seitdem nicht mehr. Man lässt sie tatsächlich ähm, unkontaktiert ähm, und baut er, also schützt die teilweise er und äh, deklariert er Orte, wo sie leben, als quasi Reservate,
0: mhm.
1: um sie damit quasi auch zu schützen.
0: Das heißt, das sind quasi Zonen, zu denen man auch einfach nicht hingehen darf. Das ist dann wirklich auch verboten, das zu betreten?
1: Nein, die sind nicht verboten zu betreten, aber sie sind zum Beispiel eigentlich ähm, verboten darin tatsächlich irgendwie, also gerade im Amazonasgebiet, und wir, ich komme auch später noch zu den Gefahren für diese Menschen, wird ja viel Raubbau betrieben. Ja. Und das ist natürlich in diesen Reservaten dann nicht erlaubt. Jetzt ist die Frage, wie groß sie sind und ob das dann, wenn alles drumherum weg ist, auch noch sinnvoll ist. Aber genau, mhm. das wird, dafür sind diese Reservate da. Okay, man geht davon äh, auch noch aus, also in Kolumbien geht man auch von drei Gruppen aus, wobei ähm, die Existenz der einen dieser drei Gruppen tatsächlich noch nicht bestätigt ist. Mhm. Ähm, in Ecuador geht man zum Beispiel von drei Gruppen aus. In Bolivien gab es bis 2006 vier isolierte Völker, die dann kontaktiert wurden und ähm, dementsprechend nicht mehr isoliert und oder unkontaktiert sind. Mhm. und Aber tatsächlich immer noch ihre alten Traditionen da leben, aber natürlich jetzt Kontakt mit ja, mindestens äh, ja, der Mehrheitsgesellschaft haben, wie es okay. so schön heißt.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, es gibt auch noch woanders Sachen, also Nord- und Mittelamerika zum Beispiel, äh, ist das alles durch bis in die 1920er Jahre.
2: Mhm.
1: Ähm, da gab es auch unkontaktierte Völker, in äh, zum Beispiel in, in, der, in einem Tal in Kalifornien. Ach. Ja, in Nordkalifornien, die haben in einem Tal gelebt und wohnen dann in 1920. 21, 20 irgendwie so kontaktiert. Das war dann das Letzte, was so in den USA und Nordamerika lebte. Okay. Äh, in Mexiko ist es so, dass das letzte unkontaktierte Volk ähm, 1924 mhm. dann kontaktiert wurde und quasi damit in Kontakt kam und sich dann teilweise auch recht radikal dem Tourismus zum Beispiel zuwandte. Also natürlich ha. dann irgendwann später, aber tatsächlich okay. dann ent entdeckt hat, okay, wir sind hier, also scheinbar haben Leute Interesse an uns mhm. und wir können daraus irgendeinen Nutzen schlagen. Ah oh ja, okay. Ja. Ähm, Vergleichsweise früh, ähm, habe ich ähm, so empfunden, und zwar äh, 1884 wurde das letzte unkontaktierte Volk der Inuit ähm, besucht, kontaktiert mhm, und ähm, mit denen irgendwie Kontakt aufgenommen. Fand ich relativ früh, ehrlich gesagt. Also im Vergleich zu dem Rest auf jeden Fall.
0: Das stimmt, gerade dadurch, dass das wahrscheinlich ja irgendwo um Grönland oder so rum gewesen genau. sein wird.
1: Ja, das war genau
0: Grönland. Dadurch, dass man denkt, das ist ja schon sehr groß weitläufig und auch sehr unwirtlich, sage ich mal, schon interessant.
1: Hm. Ja, genau. Also das sind so die Orte. Also wie gesagt, hauptsächlich im Südostasien, so diese Westguinea, das ist tatsächlich auch nur diese eine äh, diese eine Insel mhm. und halt vor allem das Amazonasgebiet. Ah ja, ja. Das eine äh, eine Volk und zwar das Volk der im, äh, Bundes, im brasilianischen Bundesstaat Accra, das ist ein Grenzgebiet mhm. zu Peru. Mhm. Ähm, dort hat man, die nennen sich, ich bringe auch noch andere für äh, ich muss nur gucken, ob ich es richtig äh, aussprechen kann, äh, Flecheros. Mhm.
2: Ähm,
1: die wurden tatsächlich nur entdeckt, also die hat man vermutet. Mhm. Und es war so, dass vor allem von äh, peruanischer Seite, also peruanischer Grenzseite, ähm, viel in den Amazonas gerade abholzungstechnisch vorgedrungen wurde. ja. Und ähm, es gibt äh, verschiedene NGOs, die sich für halt Naturvölker bzw. diese äh, indigenen äh, Völker einsetzen. Und die haben halt gesagt, hey, ihr könnt da nicht einfach reinrennen, da, da leben Menschen. Ja. ja. ihr könnt da nicht alles platt machen. Und die Pyranische Regierung hat gesagt, da haben wir keine Ahnung von.
2: Mhm.
1: Da leben Menschen geil. Bringt das auch einen Beweis. Ja. Und tatsächlich okay. ähm, sind die dann, haben die dann mehrere ähm, Flüge über dieses Gebiet gemacht. Mhm. Und haben dann äh, Fotos von denen gemacht, von so einfachen äh, Strohhütten, mhm. so längliche, nicht so zeltartig, sondern schon so, so länglich, aber halt so einfach mhm. nur so Dreiecke nach unten, so Dreiecksdach, so giebeltischer. Ja. Und dann siehst du, wie die tatsächlich ziemlich äh, neugierig ähm, quasi auch direkt in die Kamera gucken. Also da fliegt dann ein Flugzeug halt drüber und filmen die halt und die gucken so und du siehst halt so auch so die, die Leute halt so auf dieses, auf das Flugzeug halt zeigen, weil sie es natürlich nicht kennen. ja. Ähm, und damit haben sie dann, sind sie dann an die peruanische Regierung angetreten und äh, haben gesagt: So, Leute, ihr habt das, da leben halt Menschen. Ja, ja. Ähm, ihr könnt da nicht einfach, könnt da nicht einfach in den Amazonas reinrennen und das da alles irgendwie platt machen. Mhm. Ja, und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig. Ähm, warum leben diese Menschen tatsächlich teilweise isoliert? Ja. Ähm, es gibt da gibt da verschiedene ähm, Gründe oder ja, verschiedene ähm, Kategorien an Gründen. Teilweise ist es halt so, dass die, dass die ja, Bewohner das selber gewählt haben. Mhm. Das ist dann unkontaktiert beziehungsweise das sind dann eher diese isolierten Völker, die sich halt freiwillig isolieren, vor allem, weil sie halt schlechte Erfahrungen mit dem Kontakt gemacht haben. Ja. Zum Beispiel das haben sie Gewalterfahrungen gemacht mit ähm, bei Kontakten mit der mit Menschen der Mehrheitsgesellschaft oder halt außerhalb ihrer ihrer Völker mhm. äh, und lehnen deshalb den Kontakt einfach ab. Gleiches gilt dafür natürlich und das ist auch schon eine der Gefahren. Ähm, wir haben in unserer Gesellschaft natürlich auch einen medizinischen Standard erreicht, dass für uns bestimmte Krankheiten zum Beispiel zwar nicht mehr gefährlich sind. Für die aber schon. Das heißt, deren Immunsystem ja. ist für manche von unseren natürlich auch, gerade weil wir so eng aufeinander leben, entwickelten Krankheiten und Keime und Bakterien mhm. nicht ausgestattet. Und ja. ähm, wenn die mit uns in Kontakt kommen, können dazu die Krankheiten über, äh, übertragen werden. Und auch diese Erfahrungen sorgen natürlich dafür, dass die sagen, hey, mh, ihr kommt her, wir werden alle krank, haben wir einfach irgendwie keinen Bock drauf. Ja. Ähm, und das sind so Erfahrungen, die natürlich auch nicht nur heute, sondern auch früher passiert sein können,
2: mhm, ähm, ja. die dann
1: natürlich zu, zu einer ablehnenden Haltung und damit zu einer freiwilligen Isolation führen können.
2: Mhm, und ist. Gleich ist es
1: natürlich auch, dass sie halt einfach Tradition und Kultur bewahren möchten. Ja. ja. ja, ja. Genau. Ähm, später war es so, ähm, dass Natürlich auch von Seiten der, der Entdeckenden gesagt wurde, okay, wir haben eure Existenz jetzt nachgewiesen, wie jetzt zum Beispiel mit diesem, diesem Überflug in, in mhm. dem, äh, in, dem Acre, in, in dieser äh, Provinz Acre in Brasilien. Ja. Und dann gesagt wird, okay, wir kontaktieren euch aktiv nicht. Also wir wissen, dass ihr da seid. Ja. Wir, ziehen quasi, wir, wir sorgen dafür oder probieren dafür zu sorgen, dass ihr geschützt werdet.
2: Mhm.
1: Und ähm, kontaktieren euch aber nicht, gerade weil wir wissen, dass wir eventuell eine Gefahr für euch darstellen. Ja. ja. Es gibt dazu tatsächlich internationale Verträge, mhm. ähm, wo sich Ach, die Länder cool. teilweise dran halten. Ja. Also, gerade in Brasilien war es jetzt ähm, unter dem nicht mehr Präsident äh, Bolsonaro tatsächlich so, dass der, der hat ja generell nicht so viel vom amazonas schema gehalten. Also, unter dem mhm. wurden ja super viele Sachen abgeholzt und auch bei dem war es tatsächlich schwierig ähm, für Interessensvertreter zum Schutz der indigenen Bevölkerung, die äh, dort halt wirklich gehört zu finden. Ähm, deswegen gibt es da eigentlich Verträge, auch international Verträge, dass da äh, gerade indigene Bevölkerung äh, geschützt werden sollen, äh, aber sich da teilweise nicht dann gehalten wird. Mhm. Genau. Und der mhm. dritte Punkt ist einfach, ja, dass sie halt schlicht einfach unentdeckt sind. Also wie ja. gesagt, teilweise sind äh, Amazonasgebiete noch nicht äh, ausreichend erforscht oder komplett unerforscht. Und man vermutet dort halt einfach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, unentdeckte Völker und deswegen gibt es da, genau, dass es da halt eine Existenz gibt und deswegen, das sind so die Gründe, warum es überhaupt noch unentdeckte Völker gibt. Also einmal ist es ja wahrscheinlich, einmal möchte man sie nicht kontaktieren und einmal lehnen sie das selber zum Beispiel ab. Mhm. Ja. Ja, genau.
0: Ja. Da gibt es ja auch diese, diese, wie heißt es denn, Sentinel Island oder so in Indien. Yes.
1: Komme ich, komm ich gleich drauf. Ah, sehr gut. Komme ich auch noch. Natürlich komme ich noch drauf. Habe ich ja rausgesucht. Ja, super. Genau. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was über die, äh, über Gefahren für die ähm, gesprochen. Ja. Und zwar äh, eine große Gefahr für die, habe ich ja schon gesagt, ist zum Beispiel, die, dass einfach durch den mangelnden Kontakt deren Immunsystem einfach ja. viel, viel anfälliger ist für normale Krankheiten. Ähm, da gab es auch große Protestwellen auch wieder in, in Brasilien. Ich hau noch mal so eine, so eine Doku in die Folgenbeschreibung von ich glaube Terra X war das, die mhm. ist von 2020. Ähm, der hat, die hat, gibt einen ganz schönen Überblick. Also es gibt generell viele Sachen, aber hat, gibt einen ganz schönen Überblick. Genau und da hatte man zum Beispiel auch äh, arg toll versucht, die Leute halt auch einfach äh, von der Covid-Infektion mhm. ähm, zu schützen. Weil die sind dafür, also wir waren ja dafür schon nicht ausgelegt. Und ja. wir sind aber vielleicht noch, äh, äh, kennen, sind da mit Grippeviren in Kontakt gekommen. Also wir ja. sind halt irgendwie ungeschützt, ist Covid scheiße. Ja. Aber für die ist es wahrscheinlich viel, viel beschissener. Zumal man ja auch sehen muss, ähm, dass das teilweise nur Gruppen von 50 bis 100 bis 150 Menschen sind. Ja, die stecken sich alle gegenseitig an. Und wenn da die Mortalitätsrate so hoch ist. Mhm. Ähm, dann sterben da halt einfach Völker. Und damit halt, und man muss es sich immer fragen, damit hat er sich einfach, einfach Kulturen aus. ja Weil das, das sind die einzelnen Überlebenden. Mhm. Ja? Ja. Genau. Und ein zweiter Punkt, wie schon gesagt, ist zum Beispiel die äh, Verdrängung durch Rodung und Raubbau in dem mhm. Gebiet, einfach um Bodenschätze zu bekommen. Am Beispiel äh, Brasilien ist es wieder so, da wurden halt 2019 über 10.000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. Wahnsinn. Um Holz zu kriegen ähm, und um an Rohstoffe zu kommen. Also vor allem erstmal um das Holz und dann zieht es so eine Kette nach sich. Mhm. Wenn das Holz weg ist, dann kommen da Leute, okay, naja, wenn hier jetzt Platz ist, dann, äh, genau, dann baue ich jetzt hier Soja an. Ja. Ja, brauchen wir ja viel Vieh. Mhm. Also und wenn hier eh noch Platz ist und Vieh, dann können wir ja auch noch viel grasen lassen. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch Gebiete äh, oder Leute, die halt vor allem im Amazonas, wo halt keiner hinkommt, sich auch denken, hey hier? Volkerle, Platz für eine Drogenplantage können wir ja auch machen. Kommt keiner hin, ist unwegsam, hier findet uns keiner, können, Klima ist super, können wir schön anbauen. Mhm. ja Oder gerade in, so, in diesem Bereich, hier Brasilien, Peru oder andere Landesübertritte, wo dann halt, ich muss hier mal, ich muss hier mal lang, ich will hier mal was halt über die Grenze schaffen, weil so auf einem offiziellen Weg vielleicht schwierig ist. ja, ja. Und das sind ja. also alles Gefahren, wo dann halt äh, unkontaktierte Völker einfach mit ja, anderen Menschen in Kontakt kommen können und dann halt teilweise einfach, ja, Negative Erfahrungen machen oder halt wirklich gefährlich für Leib und Leben für die ist.
0: Naja, klar, ich meine, wenn du da irgendwie auf einmal auf jemanden triffst mit Schusswaffen und so, dann guckst du wahrscheinlich erstmal ja, genau. schlecht.
1: Ja, genau. Voll. Hm. Jo, musst du nur noch mal kurz einen Schluck nehmen. Richtig wichtig. Richtig wichtig, genau. Ich habe noch ein paar, wie gesagt, ich habe noch ein paar Beispielvölker rausgewählt. Eins mhm. hast du ja schon ange, angesprochen. Ja. Ähm, da gibt es noch eine andere Geschichte zu, deswegen würde ich es so ein bisschen. Nach hinten schieben. Mhm. Ähm, eins habe ich ja schon genannt, die Flecheros äh, in Brasilien. Es gibt aber auch äh, auf anderen Kontinenten, wie gesagt, noch äh, unkontaktierte Völker. Zum Beispiel die Toto Bisoge. Toto Die leben in Bolivien und Paraguay, also auch wieder in einem Grenzgebiet ja, ja. Amerika. Es gibt ähm, die Korovai. In Neuguinea, die waren tatsächlich bis 1970 komplett unentdeckt. Wow. Also wirklich so, so gar nicht, ähm, ja, gar nicht auf dem Schirm der dortigen äh, Bevölkerung. Die wussten überhaupt nicht, dass es die gibt. Ähm, was ziemlich krass ist, weil die, die haben eine Besonderheit. Ähm, die haben nämlich eine ganz besondere Art, Häuser zu bauen. Die bauen, also das ist die einzige, das einzige Volk, was auf der Erde bekannt ist, was in Baum, also nur in Baumhäusern lebt. Ach, die cool. bauen halt ihre Häuser wirklich so auf und dann nicht nur von wegen, hey, ich baue hier mal eins auf der Eiche, so fünf Meter hoch, die bauen die teilweise in 30 Metern Höhe. Wahnsinn. Und dann gibt es da, also das sind auch relativ viele, die leben dann auch so in verschiedenen Stämmen, sage ich mal, und dann äh, zum Hausbau treffen die sich aber tatsächlich. Ach. Und helfen sich gegenseitig. Also wenn dann hier ein Haus gebaut wird, dann äh, ja, bauen die das zusammen und äh, wenn dann das nächste Volk, also der nächste Stamm auch wieder ein neues Haus bauen muss, weil diese Häuser können so Meistens nur so vier, fünf, sechs Jahre bewohnt werden, mhm. weil es natürlich außer das Holz äh, in der Zeit fault ist, dann irgendwann weg oder ist von Parasiten befallen. Das heißt, die müssen halt alle paar Jahre so ein neues Haus irgendwo bauen und dann helfen die sich halt gegenseitig.
2: Ach, das ist ja cool.
1: Ja, aber es sind halt krasse Baumhäuser und dann leben da halt die, lebt so ja eine Familie, ein so ein Stamm in einem so ein Haus.
0: Wahnsinn. Und die, machen, die, die binden das dann wahrscheinlich auch nur zusammen oder haben die Werkzeuge? Ja, ja genau. Auch?
1: Ja, die, also die binden das dann zusammen. Die nehmen Rinde für den Boden, die nehmen Palmblätter das für, für, Dach. Auch nur, bestimmte, nur eine bestimmte Palmart, weil die halt äh, Blätter relativ dicht und wasserdicht sind und, und groß, und damit die die halt ja, bauen können. Das ist halt eine richtig krasse Konstruktion, die die dann da hinbauen.
0: Wahnsinn.
1: Ja, Krass. Also, Aber woher weiß man
0: das? Also ich meine, das muss man ja. Die finden. hat
1: man tatsächlich dann danach kontaktiert und die sind dem anderen, also die sind dem. Ähm, ja, Besuchen auf jeden Fall erstmal nicht so unaufgeschlossen. Also da ah, okay. konnte man dann tatsächlich auch Filmaufnahmen gemacht werden.
0: Hm, Verstehe, okay. Ja, genau, aber
1: die waren halt bis 1970 komplett unentdeckt.
0: Verrückt. Was Sind aber jetzt
1: vorstellen. nicht mehr unkontaktiert.
0: Ja, musst du mal vorstellen, wie lange das dauert, bis man zu Hause ist.
1: Gott. Ja, krass, oder? Du musst muss immer auf den Baum hoch.
0: Ja, ja. Meter. Deswegen ja, Wahnsinn. Ja.
1: ja, die sagen halt irgendwie, sie fühlen sich erst dann sicher vor Gefahren wie wilden Tieren oder sonst irgendwas.
0: Mhm. Ja, verständlich wahrscheinlich auch.
1: Okay, dann gibt es in ähm, Papua-Neuguinea äh, die Jaifo. Mhm. Die wurden halt auch irgendwann tatsächlich entdeckt. Die, äh, beim ersten, äh, jetzt habe ich den Namen von dem Forscher vergessen, der hat die halt entdeckt, hat die dann untersucht, hat die kontaktiert mhm. und wurde, wurde, wurde ziemlich herzlich begrüßt. ja. Wurde aber dann tatsächlich am erstmal für drei Wochen nicht mehr gehen lassen. Ah. Also der, die waren total freundlich zu ihm und ja. wohl, der hat da wohl gut gelebt. Der hat am Ende hat einen Erfahrungsbericht geschrieben und äh, war auch total fasziniert von denen, von deren Kultur und so. Ähm, ja, aber äh, quasi übertriebene Gastfreundschaft. die haben mhm. ihn einfach nicht gehen lassen zu gehen. Ach, okay. Interessant. Ähm, später ist er nochmal zu einer zweiten äh, Expedition aufgebrochen, um sie nochmal zu finden. Mhm. Und dann ist es aber so, dass er eine Zeit lang verschwunden war und dann hm. gab es so Gerüchte von ihm, hm, haben sie ihn jetzt getötet, haben sie ihn, weil man wusste, also er wusste wo die waren, die haben sich einen Treffpunkt ausgemacht, man wusste, er geht dahin mhm. er kannte sie, sie kannten ihn, also eigentlich ging man davon aus, okay, die treffen sich halt quasi irgendwie. Ja. Und dann war so, okay, der ist verschollen, der kam nicht zurück, der kam nicht zum Treffpunkt zurück und bla. Ja. So. Und ähm, deswegen dachte man, okay, sind die vielleicht doch nicht so friedlich. Im Endeffekt ist, es, ist er tatsächlich in einen Konflikt zwischen zwei Stämmen indigener Völker geraten, nicht hm. von denen, ähm, und hat dann den Treffpunkt mit denen nicht erreicht und hat sich tatsächlich einfach im Urwald verlaufen. Also oh. im Urwald Papua Hat sich dann noch eine Malaria geholt. Hm. Ähm. Und deswegen ist diese Wiederkontaktaufnahme da äh, kläglich gescheitert und seitdem wurde es nicht mehr versucht. Ich kann gerade nicht sagen, ob er überlebt hat. Also, ob er die mal Ah, hat.
0: okay, verrückt, ja. Mhm. Mhm. Ähm,
1: ja, soviel zu den Jaifu. Äh, das sind jetzt die beiden Gebiete gewesen, die, ähm, die wir ja eigentlich kennen, die ich vorher auch genannt habe, so leider Lateinamerika mit äh, Bolivien, mhm. Paraguay und äh, Neuguinea. Ähm, es gibt noch ein anderes Volk in Südostasien, ähm, die Moken. Bei denen ist besonders, ähm, die leben den Großteil äh, des Jahres äh, auf Booten, also auf dem Wasser.
0: Ach, auch nicht schlecht.
1: Die, ähm, die le legen dann an manchen Inseln an, äh, äh, leben aber einen großen Teil auf dem Wasser, waren auch lange Zeit bis spät in, ins 19. Jahrhundert, äh, 20. Jahrhundert dann mhm. äh, unentdeckt, sind mittlerweile kontaktiert, aber haben sich halt auch diese, diese traditionelle Lebensweise ähm, erhalten. Genau. Ähm, es gibt aber auch in Afrika ein Volk, das ist die Surma, äh, genauer auf dem Staatsgebiet Äthiopiens, mhm. und die wehren sich tatsächlich gegen jegliche Kontaktaufnahme.
0: Okay, krass.
1: Ja, also die lehnen es tatsächlich auch wirklich einfach ab, mhm. weiter mit der Mehrheitsgesellschaft um Kontakt aufzunehmen. Es gibt ein paar Aufnahmen, es gibt, also die haben mal Gäste geduldet. Ja. Aber so, so, so im Großen und Ganzen sagen sie halt, nee. Macht mal, macht mal euer Ding, lasst uns mal in Ruhe, lass mal. Sie für einzelne Handelssachen tun sie das. Also nehmen sie gern, also haben sie Kontakt, aber im Großen und Ganzen lehnen sie das Ganze ab. Mhm. Was ein bisschen absurd ist, ähm, sie lehnen das teilweise auch gewaltvoll ab. Okay. Und das war in der Reportage ein bisschen, ein bisschen weird. Mhm. Ähm, man könnte ja jetzt ja meinen, okay, also man stellt sich das dann da wahrscheinlich so von, von unserem hohen entwickelten ross vor die pfeil und bogen mhm. nee die handeln dann tatsächlich auch so dass sie halt tatsächlich modern teilweise moderne waffen haben
0: Ach, okay krass. Also wirklich
1: gewehre und auch automatische gewehre ja, um also halt, sagen mit euch also das nehmen wir auch mit euch sonst nicht sonst geht mal lieber
0: naja gut ist ja halt so um so ein bisschen das wie man so schön sagt das äh Playing Field zu leveln, ne? Also irgendwie.
1: Ja, ja genau.
0: Naja, okay, interessant.
1: Ja, genau, und dann äh, gibt es noch, gibt's noch einen Erfolg, weil ich euch noch äh, und dir noch vorstellen wollte, und das hast du jetzt schon gesagt, hier, ähm, ja. die Insel der North Sentinel mhm. gehört zu der Inselgruppe der äh, Adamanen. Mhm. Adamanen, genau. Ist eine Inselgruppe im Indischen Ozean. Also man kann sich jetzt vorstellen, so ähm, westlich von Thailand, südlich von Myanmar, so. Ist eine größere Insel, so ein paar kleinere Inseln.
2: Mhm.
1: Und es gibt äh, auf North Sentinel gibt es der Volk der Sentinelesen. Ja. So. Und die leben da tatsächlich äh, auf dieser Insel. Das ist halt nochmal ein besonderer Punkt, weil, sie halt wirklich, weil es halt wirklich schwierig zu kontaktieren ist. Mhm. Weil sie halt auf dieser ja einsamen Insel irgendwie ähm, leben. Man geht von 50 bis 150 Personen aus. Okay. Man kann das auch so mit äh, ähm, ja, überflügen hat man das überprüft, hat probiert sie zu zählen, gerade nach dem äh, großen Tsunami ähm, in den 2000ern, äh, wann war das, habe ich jetzt auch das Jahr nicht im Kopf, ähm, wollte man sicher gehen, ob dieses Volk quasi tatsächlich diese Naturkatastrophe überlebt hat. Und das hat haben sie. Ah, okay. ähm, es ist in den 70ern einem Team gelungen, mit Boden relativ nah ranzukommen, um Filmaufnahmen zu machen. Das sind bisher auch wirklich so die einzigen Filmaufnahmen, die man, also die einzigen größeren Filmaufnahmen, die man kennt. Mhm. aber ähm, dort hat man dann auch gesehen, dass sie diesem ganzen Kontaktaufnahme ziemlich ablehnend äh, gegenüberstehen und das war dann wirklich so, dass sie am Strand standen, ähm, mit Rufen, mit Gesten tatsächlich ihre Ablehnung äh, ausgedrückt haben und dann tatsächlich auch irgendwann mit Pfeil und Bogen auf die
0: Rote
1: ah. tatsächlich angelegt haben. Okay, krass. Ja, genau. Ähm, die also diese Insel, diese Inselgruppe der Adamanen ähm, war früher mal Teil einer, also war früher britische Kolonie, genauso wie ähm, Indien. Also war diese mhm. ganze Groß äh, Kronkolonie Indien. Ähm, und in dem Zuge der Unabhängigkeit und der äh, Aufspaltung in Indien und Pakistan wurde den Adamanen halt äh, Indien zugesprochen.
2: Mhm.
1: Und die indische Regierung hat dass ich erst in den 1990ern beschlossen, irgendwelche weitere Kontaktversuche einzustellen. Okay. Genau. Was manche Leute nicht daran hindert, ist trotzdem zu versuchen. Mm. Und ich glaube, das war, ich glaube, dafür wolltest, darauf wolltest du vielleicht auch hinaus, du kennst bestimmt den Fall, und ja. da gab es den, äh, einen Mann namens John Allen Shaw,
2: mhm.
1: der im Alter von 27 sich dachte, Christentum ist richtig geil. Ich muss das den Menschen nahe bringen und wem sollte ich das dann noch besser nahebringen als dem Volk, was irgendwie unkontaktiert und ganz alleine und die bekehre ich jetzt.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich ist es so, dass um diese Insel ähm, North Sentinel äh, eine äh, Sperrzone eingerichtet wurde, die wird auch eigentlich kontrolliert von Polizei und äh, Armee, ja, also wie so eine Art Reservat quasi, also wirklich aber eine Sperrzone, da darf dann wirklich gar keiner hin. Also, nicht nur nicht zum Raucher oder sonst was, wirklich so gar nicht hin. Ja. Und der hat halt irgendjemanden gefunden, der ihn da hingefahren hat. So, der mhm. ist da ja hingefahren und wollte mit denen dann Kontakt aufnehmen. Mhm. Und ja, wie jetzt zu erwarten, nach den Ausschüssen haben die das natürlich nicht gut gefunden und haben ihm äh, mit Pfeilen begrüßt. Ja. Und er hat dann daraufhin diesen Kontaktversuch auch abgebrochen. Nicht um daraus zu lernen, <lacht> wie man jetzt meinen könnte, denn mhm. er ist tatsächlich später nochmal dahin, um hm. es wieder zu versuchen. Hm. Und dabei ist er tatsächlich ähm, getötet worden.
0: Ja, das habe ich genau, das habe ich nämlich glaube ich mal gehört. Ja.
1: Genau, der Mann ist tatsächlich bei dem Versuch, auf diese Insel zu gelangen, in Kontakt zu treten, von diesen von den Sentinelesen, ähm, getötet worden. Mhm. Äh, sein Leichnam ist wohl immer noch auf dieser Insel. Hm. Was auch immer dann damit passiert ist, man weiß es nicht. Ähm, ähm, genau, und somit gelten die Sentinelesen tatsächlich auch äh, ja, einfach als eines der gefährlichsten Völker für alle Kontaktaufnehmenden.
2: Mhm.
1: Genau. Also zusammengefasst: Es gibt weitaus mehr Völker, die mindestens unkontaktiert sind. Es gibt mhm. bestimmt auch noch unentdeckte Völker, weil es einfach noch unentdeckte Flecken äh, auf der Welt gibt. Vor allem im Amazonasgebiet. Es gibt verschiedene Gründe. Manchmal ist die Isolation selbst auferlegt. Manchmal sind es Schutzmaßnahmen von anderen, mhm. die sagen, wir möchten sie nicht kontaktieren. Ja. Und manchmal ist es tatsächlich auch einfach besser, das nicht zu tun.
0: Ja, ja, sehr cool. Ja, vielen Dank. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Folge, die wir mit den Zeitreisen hatten. Dass das ja so ein bisschen das Ähnliche wäre, wenn wir irgendwo hin Zeitreisen und das ist da einfach ganz andere... Bakterien oder Krankheitserreger mhm. gibt, mit denen man dann nicht mehr oder noch nicht umgehen könnte. Ja, ja, mega genau. spannend. Vielen Dank. Jetzt habe ich da ja, jetzt mal so einen großen mich, Überblick. <lacht>
1: ja, ich habe mich auch tatsächlich, also ich fand es krass, dass es halt echt noch so viele gibt. Ja. Ähm, und ich finde es aber auch äh, tatsächlich sinnvoll, manche Leute, äh, also manche Bevölkerung einfach wirklich auch in Ruhe zu lassen. Ja, voll. Also ich meine, man könnte ja von denen tatsächlich ja auch in gewisser Weise irgendwas lernen, weil die schaffen es ja durch natürlich auf eine sehr minimalistische Art ja. in einem kleinen Bereich zu wohnen, mhm. der ihnen alles gibt, was sie zum Überleben brauchen in ihrer Gruppe. Ja, Das ist ja schon irgendwie faszinierend. Voll. Ja, Also sie leben irgendwie mehr im ja, Einklang mit, mhm. mit der Natur, also Sagen wir so, deren CO2- und Umweltfußabdruck ist natürlich minimal.
0: Ja, nicht das nur, ist richtig. aber minimal. Ja. Das ist richtig. Und das, ich finde das nämlich total interessant, dass, ähm, also man kann natürlich irgendwie so ein bisschen diese Faszination, und deswegen habe ich die Frage ja auch gestellt, ne, für diese Völker verstehen, weil man ja schon so ein bisschen die Idee haben könnte, ja, das ist so wie in, in sag ich mal, der Menschheitsgeschichte in die, in die Vergangenheit zurückzuschauen, ne, weil. Irgendwann haben wir da gefühlt ja alle mal angefangen und äh, wie eben genau dieses Leben in kleineren Gruppen funktioniert, so an einem Ort, wirklich sehr ja. aufs, aufs äh, Grundlegende reduziert und das kann ich vielleicht noch mit anhängen, das kann ich noch mal raussuchen, das war auch so richtig spannend, ähm, ich habe da mal so ein Buch gelesen, auch von diesem Daniel Everett, ähm, sieben Jahre war der da, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß, ich glaube, das glücklichste Volk der Welt oder so, und der ähm, war nämlich auch ursprünglich auf einer Mission, Missionierungstour ähm, Mission, unterwegs, Mission, 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 Missionierungs Mission, unterfangen. ja, ja genau, <lacht> da und am Ende hat er da auch sieben Jahre eben gelebt mit, äh, mit diesem Volk zusammen und wollte die missionieren und hat dann so deren Sprache gelernt und zum Beispiel auch festgestellt, warum es ja auch Quatsch ist, die zu versuchen zu missionieren, weil die diese Idee von so einem Gott überhaupt gar nicht haben. Und ja. ähm, was er da rausgefunden hat, so sind so, so ein paar spannende Sachen, die ich ähm, mir mitgenommen habe, wie eben auch dein Lebensumfeld, deine Sprache und damit ja wiederum auch das Denken ähm, beeinflusst. Und das erste war eben, dass sie, dass sie überhaupt keine Idee richtig haben von, also keine richtig ausgeklügelte, abstrakte Idee von Vergangenheit oder Zukunft, mhm. weil, ähm, ist zum Beispiel überhaupt nicht nötig ist, dadurch, dass sie in einem so guten Klima leben, dass die Bedingungen das ganze Jahr über stabil sind. Also das heißt, es wachsen das Ganze Jahr über Beerenfrüchte, was man so einsammeln kann. Es wachsen oder es, es gibt genügend Vorrat an Fisch zum Beispiel,
2: mhm. mit dem
0: man überleben kann, so dass es da überhaupt nie die Notwendigkeit gab, für schlechte Zeiten zu planen. Das heißt quasi wirklich vorausschauend in die Zukunft. Und dementsprechend gibt es dort auch. Ähm, keine nachhaltigen äh, Sachen wie Körbe oder so, Transportmittel, also Gegenstände, die quasi äh, Aufbewahrungsmittel. Genau, Aufbewahrungsmittel und Gegenstände, die jetzt für die, für die langfristige Dauer ähm, angelegt werden, sondern dann ja. wird es halt
1: Wenn ich was brauche, gehe ich halt raus in den Garten und pflücke mir.
0: Genau, oder ich, wenn ich halt weitergehe, dann bastel ich halt zum Beispiel aus Blättern in einen Korb. Ja. So, ja und dann, genau. das verwelkt dann halt und ist weg. Und was auch interessant war, ist, dass sie kein Zählsystem haben. Es gibt halt nur, okay. gibt ein so ein Ding davon und dann ist halt genug. Aber wenn du nicht diese Notwendigkeit hast zu sagen,
2: ja.
0: ähm, weißt du, wenn es nie einen Mangel gibt, gibt es auch keine Notwendigkeit zum Beispiel ja, zu zählen, wem steht jetzt wie viel zu, so, um Dinge aufzuteilen. Das, ja. weißt? Also, es gibt keine, ja. keine Notwendigkeit, jetzt irgendwie Dinge aufzuteilen oder zu wissen, wie viele gibt es denn weil, irgendwo von? Wie ja, viele Kinder hast weil du es denn fragtest? für alle
1: da ist und eh genau. allen alles gehört. Und, ja. ja, stark. Krass. Ja, es sind äh, Konzepte, die da überhaupt nicht ähm, ja. benötigt werden, überhaupt keine Anwendung finden würden.
0: Ja, und deshalb fand ich das damals eben so faszinierend oder auch jetzt dieses Thema, dass wir ja so Konstrukte und Konzepte, in denen wir leben, weil das jetzt Jahrtausende so gewachsen ist, dass die eben überhaupt auch nicht äh, natürlich sind, sondern dass viel von dem, was wir überhaupt machen und tun, daran lag, dass wir irgendwo einen Mangel hatten oder dass es eben eine Notwendigkeit gab, ein Problem zu lösen. Mhm. Und bei denen zum Beispiel in, in der Gesellschaft, wo es einfach wenig Probleme gibt im Sinne von
1: Vor allem miteinander.
0: Miteinander. Es gibt keinen Nahrungsmangel. Es gibt jetzt ne, keinen kein Grund, irgendwie dem anderen was zu neiden. So Es ist einfach von allem genug da. Du musst für nichts bezahlen. Du musst irgendwie nichts verkaufen oder so, sondern das Leben besteht halt darin, sich quasi die Nahrungsgrundlage zu sichern, da machen alle mit und das, was da ist, wird geteilt und dann nimmt sich jeder das, was er braucht. Und man muss nicht irgendwie horten, weil man genau weiß, morgen ist genauso viel wieder da. Ja. Und das ist sehr, sehr spannend, fand ich das. Ja. ja.
1: Gut. Cool. Ja, das war's es von, von mir. Vielen ähm, lieben Dank. Da, bitteschön. Ähm, wenn ihr natürlich noch Ergänzungen habt, weil ihr äh, krasser äh, Anthropologen seid, ich ja. wollte schon sagen Anthroposophen, <lacht> das bitte nicht, dann meldet euch nicht.
2: <lacht> dann hört euch
1: Folge 15 Uhr, was weiß ich, was das war. Ähm, wenn ihr krasser Anthropolog den seid, ähm, dann sagt doch mal Bescheid, ob ich was vergessen habe oder natürlich auch was falsch gesagt habe. Bestimmt, irgendein, irgendein Fehler war bestimmt drin.
0: Sehr gut. Ja, genau. sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
1: Ja, so, jetzt äh, Funfact. Ich habe hab übrigens wieder angefangen auf Twitter jeden Freitag. Äh, ich habe es jetzt schon ein bisschen vorbereitet, einen Funfact rauszuhauen.
0: Oh, aber einen, den, den wir schon hatten.
1: Ja, vor, natürlich, immer einen aus unserer Folge. Ich habe jetzt auch die, Folge, äh, die Liste ein bisschen erweitert. Ich glaube, ich bin jetzt äh, in der Liste auf der Homepage. Findet ihr jetzt die Übersicht aller Funfacts bis Folge 25 oh, und 50? Weil <lacht> <lacht> die hatte ich noch im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, genau, findet ihr eine Liste aller, aller Funfacts erstmal. Und Hausmeisterei machen wir später. Bitte.
0: Hausmeister. Okay, gut. Ich wollte nämlich nur gerade fragen, ob sich jetzt Leute schon auf unserer Karte eingetragen haben. Ich ja, hab okay, geschaut. dann sag ich
1: jetzt doch: Ja, es haben sich noch Leute auf unserer Karte Ach, eingetragen. Wie toll. Nicht viele, aber es sind ein paar. Es ist jetzt alles immer noch so im Raum, sag ich mal, Berlin und Umland. Mhm. Ähm, was uns natürlich sehr freut. Danke, dass, dass ihr uns mal zeigt, wo, wo ihr uns hört. Mhm. Ähm, natürlich sind wir auch noch interessiert an alle, allen anderen Infos. Also gut. Ja. Datenkrage,
0: Dieb und Doof. Datenkrage, <lacht> genau.
1: <lacht> Ey, wir haben hier einen Punkt auf der Karte. Können wir das irgendwie verkaufen? Nein. Was
0: wir damit machen. Okay, seid ihr bereit? Bist du bereit für den Fun-Fact?
1: Aber sowas von ablösen. Ich,
0: ich finde es so interessant. Also, wie kann es sein, dass ein Kind, das in Ostasien geboren wird, schon zwei Tage nach seiner Geburt zwei Jahre alt ist?
1: Zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Zwei Tage nach seiner Geburt.
0: Es ist schon zwei Jahre alt.
1: Also es muss was mit der Datumsgrenze zu tun haben und ein knapper Geburtstag am quasi kalendarischen Jahresende.
0: Ich bin gespannt, wie du das jetzt gleich ausführst.
1: Hm. Also man müsste ja quasi ein Jahr überspringen. Ähm, Moment. <lacht> Es ist wahrscheinlich sinnvoll, am 31.12. in irgendeinem Jahr geboren zu sein, um dann die Datumsgrenze zu überschreiten. Aber wie kommen ich. Zwei Jahre? Mhm. Zwei Tage? Ja. <lacht> weird. Mhm. Weird, 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 weird.
0: Könnte man so sagen.
1: Tage vergehen ja nicht schneller. Moment, die Datumsgrenze ist über. Also, es gibt ja so Angebote, dass Leute irgendwie so, keine Ahnung, viermal an einem Tag Silvester feiern, weil sie irgendwie da unten hin und her jetten.
2: <lacht> ja.
1: Das, das kann man ja machen. So. Und jetzt überlege ich gerade, wie war das bei 80 Tagen um die Welt? Äh, man fliegt nach Osten äh, und man fährt Richtung Osten, um den Tag zu sparen.
2: <lacht> mhm. 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 Weil
1: einem die Datumsgrenze entgegenkommt irgendwie. Irgendwie sowas. Mhm. Oder man mit ihr fährt. Nee, man müsste ja entgegenkommen. Das Konzept habe ich noch nie verstanden.
0: <lacht>
1: so, zwei Tage nach der Uhr, zwei Jahre älter? Also im Alter von zwei
0: ist? Ja.
1: Wie schaffe ich es denn, ein ganzes Jahr zu überspringen?
0: Das ist äh, das Spannende.
1: Ich muss knapp vor 0 Uhr einen 31.12. Geburtstag haben. Das, nee, muss ich nicht? <lacht> nee. Das, hat es überhaupt was mit Silvester und Datumsgrenze zu tun? Ja, doch, muss es ja. Auch nicht.
0: Nicht, nicht mit Silvester und nicht mit der, mit einer Datum. Also, ja, nee, nicht mit Silvester.
1: Also, es geht auch mitten im Jahr. Hat es also, was mit verschiedenen Kalendern zu tun?
0: Ich aus, ja, vielleicht. Dass ich,
1: dass ich einen traditionellen chinesischen Kalender also, oder äh, asiatischen Kalender habe und dann in irgendeine andere Zeitzone reise, äh, Quatsch, in irgendein anderes Land reise, was einen anderen Kalender hat und zack, der ist zwei Jahre Nein. voraus.
0: So nur auch wieder nicht. Wäre aber cool. Könnte man denken.
1: Ja, aber, aber hat auch nichts mit Kalender zu tun. Ich, es hat irgendwas mit Kalender zu tun. Es mit, hat mit Umzug zu tun und es geht um zwei verschiedene Ka Geht nicht um Kalender.
0: Geht um Kalender, aber nicht um Umzug.
1: Es gibt in einem zwei Kalender, einen traditionellen Kalender, einen modernen Kalender.
0: Das auch, ja.
1: Aber auch das hat nichts damit zu tun.
0: Ah, herrlich. Hm. Wenn du bereit bist aufzugeben, sage Bescheid.
1: Ich gebe hier jedes Mal auf. Das ist <lacht> ich weiß nicht, weil ich dir das mal in Funfig erraten habe oder wie ich es in der Nähe war
0: du bist schon in der Nähe, aber die fehlen die, die spezifischen Dinge. Also es hat natürlich was mit einem speziellen Datum zu tun, aber dahinter steckt halt noch ein bisschen was. Und die Ausgangslage, die müsste man auch noch beleuchten.
1: Hm. Geht es um den 29. Februar? Nein. Der Tag, der irgendwann mal verschwindet. Mann! Nein.
0: Dammit! Nein, nein.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ich, 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 ich gebe mich abermals geschlagen. Es steht wahrscheinlich schon keine <lacht> Ahnung, 25... Ah. Vielleicht drei.
0: Das kannst du ja Für auch dich. mal mit aufnehmen, erraten oder nicht erraten. Ähm, ja,
1: in der Folge erraten, also, gerade muss ich mir das Eis wirklich nochmal anhören.
0: Alles gut. Ähm, okay, und zwar geht es äh, nach dem Tradition äh, nach traditionellen ostasiatischen, sage ich mal, Geburtstagszeitrechnungen unfachmännisch äh, jetzt mal gesagt. Ähm, das betrifft zum Beispiel so Länder wie China, in Japan wurde das so mal gemacht, Korea und auch Vietnam. Es ist so, dass Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, nicht null Jahre alt sind, sondern schon mal ein Jahr alt sind. Das heißt, jedes Kind ist bei Geburt ein Jahr alt. Da wird mitgerechnet, dass man irgendwie auch schon neun Monate irgendwie existiert hat. Vor aber du bist ja
1: trotzdem kein Jahr alt.
0: Pass auf. Also, du bist, aber du, die, da in dieser, ne, so traditionell, du bist, wenn du geboren wirst, bist du ein Jahr alt. Und dann ist es okay. so, dass es quasi das, ähm, zum Beispiel das chinesische, koreanische oder vietnamesische Neujahr gibt, das wiederum ja. leicht verschoben ich, ist. Das richtet sich an einen Mondkalender aus und das ja. findet eben nicht Lie am 1. Januar statt.
1: Genau, es liegt, ich glaube, das chinesische Neujahr, das heißt, ist immer irgendwie Ende
0: Januar. Genau, es liegt so Ende Januar, Februar irgendwie in diesem Dreh ja. rum, je nachdem, wie es liegt, genau. Und das heißt, dass eben in, in dieser Lebensalterrechnung nicht jede Person am eigenen Geburtstag älter wird, sondern es werden immer alle gemeinsam am Neujahr ein Jahr älter. Das heißt, wenn ich als Kind geboren werde, und zwar einen Tag oder auch schon zwei Tage vor diesem Neujahr, komme ich mit einem mehr auf die Welt und werde dann mit allen gemeinsam ein Jahr älter und bin schon zwei Jahre alt, obwohl ich erst zwei Tage auf dieser Erde wandle. Danach wird jetzt offiziell nicht mehr gerechnet, auch Alter nicht mehr berechnet. Aber tatsächlich äh, wird in Korea gesellschaftlich dieses zum Beispiel Alterssystem durchaus noch verwendet. Das heißt, dann ist so ein bisschen tricky, weißt was auch immer da in den Kalendern, äh, in den Ausweisen dann steht, ab wann man trinken darf oder nicht, könnte dann vielleicht ein bisschen wild werden.
1: Ja, ich hätte das gesagt, stell, stell dir mal vor, du bist, ähm, kommst zwei Jahre, also du kommst in die Schule und alle sind zwei Jahre älter als du.
0: Ja, oder zwei Jahre. Andersrum,
1: du, geh, du, geh, du gehst oder in die Enkel und die anderen müssen alle noch zwei Jahre. Ja. Also ja hm. okay schön weird Konzept. ja es ist, ist ein also Konzept. es gibt quasi es gibt quasi also ein es gibt einen Geburtstag und es gibt einen gesellschaftlichen Geburtstag ja kann man das so sagen
0: ja genau also und, ist und,
1: eben und, und der gesellschaftliche Geburtstag äh, gesellschaftliche Geburtstag ist scheinbar so ein bisschen ausgewürfelt
0: der, der was der gesellschaftlich ist <lacht> ausgewürfelt nee der passiert ja naja naja na,
1: es halt so, na, ja, so ein bisschen Zufall je nachdem wie du, ähm, wie du ge geboren bist an welchem Tag bist mhm. du halt Also, lebst du halt wirklich, bist, bist du auch biologisch irgendwie schon ein Jahr da? Also, mhm. Oder halt erst drei Tage und bist schon zwei. Genau.
0: Ja, ja. Das ist, wie gesagt, möglich. Und deswegen, mir ist das nämlich aufgefallen, ich wusste das auch nicht. Also, ich nehme nämlich mein. Ähm hey, this
1: is underage drinking, ja. it isn't.
0: It isn't. Also ich mich meinen Kollegen gefragt habe, ich nämlich einen Kollegen, der ist aus Vietnam und eine Kollegin, die hat ähm, ihre familiären Wurzeln in Südkorea. Und immer, wenn ich ihn gefragt habe, wie alt bist du eigentlich? Hat er immer ganz kurz gestutzt, überlegt, wie alt ist er jetzt eigentlich? Also,
1: ja, aber das mache ich auch, aus anderen Gründen. Aber aus anderen
0: Gründen, genau. Und, meine so, hm, je nach, und seine Antwort war, je nachdem, wie du siehst, könnte ich jetzt eigentlich alles sein zwischen 24 und 27. nicht so Wie bitte, was? <lacht> aber ich äh, schicke euch da nochmal ähm, ein spannendes äh, Bild. Da ist es nämlich so, dass wenn du am 15. Juni geboren bist und schon ein Jahr alt bist und dann zum Beispiel im Januar wirst du zwei und könntest dann im nächsten Januar, würdest du zum Beispiel drei werden, wärst aber auch nach, sage ich mal, echter Altersrechnung erst ein Jahr alt weil zwischendrin Weird. halt schon zweimal das Neujahr war, wenn du am 15. Juni Geburtstag hast und dann bist du offiziell schon drei oder inoffiziell drei, während du in yeah. echt erst anderthalb bist. Von daher, sehr, sehr spannend. Wow, krass. <lacht> ja. Krasser
1: Scheiß. Mhm. Dass die Leute sich so ausdenken. <lacht> Dass die Leute sich so ausdenken. Okay, danke für diesen Funfact. Also, ähm, komische Geburtstage in Südostasien nenne ich den Funfact.
0: So nennst du den. Folge
1: 51.
0: Sehr gut. So, wollen okay. wir mit den Empfehlungen weitermachen? Ja,
1: gerne. Möchtest du, ich schreibe mir jetzt kurz auf, möchtest du gleich äh, empfehlen?
0: Ich kann schon mal empfehlen. Und zwar, was ich tatsächlich angehört habe. Und ich hätte gedacht, den, also entweder bin ich mir ziemlich sicher, dass du den schon kennst, aktuell hörst oder hoffentlich nicht den gleichen ähm, empfehlen möchtest. Erzähle. Oh, jetzt ist es gerade oh, zugegangen. Zu jetzt wollte ich es nämlich gerade genau... Ablesen und jetzt spinnt diese App aber. Warte kurz, ich mach nochmal. Okay. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz die Trommelwirbel oder du bist in der Zeit schneller als ich, je nachdem.
1: Ich, okay, dann mache ich ja, Pass auf erst. Also, du ja. erinnerst dich an den, ähm, wir hatten es ja gerade am Beispiel, du erinnerst dich an den Menschen, der äh, hier zu den Sentinel lesen wollte. Ja der äh, nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, aber auch nicht daraus, nicht daraus gelernt hat. Mhm. Das heißt, das mit seinem Leben bezahlt hat. Es gibt ja dafür jedes Jahr, also ich finde auf jeden Fall, der ist dafür nominiert, müsste dafür mhm. nominiert werden, gibt es ja ich jedes ahne, Jahr was? Da was?
0: Die Darwin Awards.
1: Die Darwin Awards. Und ähm, wer nicht weiß, dass der Darwin Award ist, dort werden, also es ist wirklich ziemlich makaber eigentlich, ja. dort werden Leute ausgezeichnet, Posthum, ja. die ähm, aufgrund von wirklich sehr, sehr dummen Sachen verstorben sind und damit ja quasi ihr eigenes Genmaterial aus dem Genpool genommen haben.
0: Sehr gut, genau. So. Ja. So
1: ein genau. Und es gibt einen Podcast, der hat, ist wirklich relativ neu, den gibt es erst seit dem 15. September.
0: Mhm.
1: Und diesen Jahres hat auch erst äh, drei reguläre Folgen. Und zwar nennt er sich ähm, Darwin gefällt das.
2: <lacht> okay.
1: Und ähm, ich lese jetzt mal nur kurz die, die drei, ähm, drei Folgentitel vor, ja. die es bisher gibt. Mhm. Und ich habe bisher zwei davon gehört. Der erste war die Fledermausbombe.
0: Oha, das klingt schon, klingt schon nicht so gut. Äh,
1: das zweite ist der radioaktive Pfadfinder. Uh. Mhm. Und das äh, dritte und aktuellste Folge ist der Typ, der Einsteins -Gehirn klaute.
0: Okay. Klingt alles wild.
1: Ja, ist so ein bisschen halt, also. Ja, man könnte fast sagen, true crime.
0: <lacht> äh,
1: aber vor allem, vor allem der radioaktive Fahrtfinder ist äh, wirklich super lustig. Doof crime. Ja, doof crime, genau. Das ist meine Podcast-Empfehlung. Hört euch, hört euch das ruhig mal an, hört mal rein. Und wenn wir gerade noch dabei sind, ist mir gerade, als ich das nachgeguckt habe, noch aufgefallen. Es gibt noch einen Podcast, ein bisschen nerdig. Ich glaube auch eine abgeschlossene Reihe. Ähm, ich glaube fünf oder sechs Folgen. Ist von Heise Online. Mhm. Ähm, nennt sich Bits und Böses ist tatsächlich, weil wir gerade auf True Crime sind, die nennen sich selber der Tech-Crime-Podcast. Huh. Und sie berichten über Fälle, wo halt Leute, ähm, ja Instagram-Accounts gehackt wurden und äh, gerade so dieses ganze Phishing und wie sind Passwörter okay. zu schützen und sowas. Ach, ähm, und natürlich tatsächlich auch so, wie kann man sich dagegen wehren, wie kann man es Angreifern so schwer wie möglich machen. Ähm, also sprich, man lernt dabei tatsächlich noch was für die eigene Sicherheit. Ich habe zum Beispiel dann seitdem auch mal äh, herausgefunden, dass Instagram zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat. Mhm. Die habe ich jetzt mal eingerichtet.
0: Sehr gut. Sehr gut. Genau,
1: also Bits und Böses und vorher, äh, Darwin gefällt das. Und jetzt hat Franzi ihre Sachen rausgesucht.
0: Genau, ich habe meins äh, rausgesucht und zwar, vielleicht hast du es deshalb nicht gehört, weil du da, ähm, wir haben ja vorher über unseren Spotify-Jahresrückblick uns kurz ausgetauscht und gesagt, du hörst ja da wenig Podcasts. Ja. Ist Es halt ein Spotify Original zusammen mit dem Spiegel. Du hast vielleicht schon davon gehört, ich fand ihn tatsächlich hochspannend und nennt sich quasi Ausverkauft, Kata, der Fußball und das große Geld.
1: Uni, habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
0: Und der ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich lasse mich mal gucken. Also aktuell sind online acht Folgen. Und ich hm. glaube, da kommt auf jeden Fall noch was dazu. Ich bin gerade so bei Folge, was sind wir? Folge vier, Folge 5 habe ich zu Ende gehört. Ähm, Folge sechs bin ich. Ähm, und da geht es eben nicht nur tatsächlich um so Katar und wie, wie angelt man sich so eine Weltmeisterschaft, sondern tatsächlich auch ein bisschen weltweit darum, wie funktioniert denn eigentlich der Fußball, wie funktioniert quasi Geld, wie funktioniert Sponsoring, wie funktioniert Investment im Fußball? Warum ist es so wahnsinnig schwer, zum Beispiel Bayern-München zu schlagen? Warum ist die Premier League in England einfach so eine reine Gelddruckmaschine? Und ähm, was werden da durchaus oder wer mit wem machten da eigentlich welche Deals? Und ja. finde ich auch sehr, sehr spannend, so nochmal diesen Begriff. Man kennt es ja nun, dieses Greenwashing und so weiter, aber was ist eigentlich Sportswashing? Mhm. Und ähm, davon... Du weißt sicherlich total viel davon schon, aber wer sagt, ach mein Gott, ich boykottiere mal die WM und gucke mir das nicht an, weil ich das alles so schrecklich finde. Ich kann das ja nicht wirklich sagen, ich hätte sie auch so nicht geschaut, von naja, tut es nicht weh. Aber wer sich quasi, statt sich die WM anzuschauen, sich was dazu anhören möchte, das ist sehr interessant. Auch irgendwie so, was geht da eigentlich bei Hertha BSC ab und warum kriegen wir den Kahn <lacht> nicht aus dem Dreck? Ähm, ja. So, Also sehr, sehr interessant für auch, also ich bin jetzt wirklich kein Fußballfan, könnte ich jetzt nicht behaupten, ähm, aber auch da ist es mal total interessant, in so einem Bereich, wo man als, sag ich mal, Laie ja nur denkt, ja, ist ein bisschen Sport, da rennen ein paar Leute so ein bisschen Ball hinterher und dann gibt es noch ein bisschen Sponsoring, okay, aber da mal zu schauen, was da eigentlich alles dahinter steckt, ist schon sehr, sehr interessant, sag ich mal.
1: Da steckt so viel Scheißgeld einfach drin, das ist unglaublich. Ja.
0: Genau, ja. und ich finde ja. es sehr ja interessant zu erfahren, man würde ja nicht auf den ersten Blick äh, darauf kommen, warum es sich überhaupt lohnt, so viel Geld da reinzustecken. Mhm. Von daher finde ich das mal ganz interessant, das so ein bisschen aufgedrüsselt zu bekommen warum es sich überhaupt lohnt, da so mhm. viel Geld reinzustecken. Also was? es
1: geht quasi um das System Fußball hängt und nimmt zwar Katar als Aufhänger, aber durchleuchtet das einfach ein bisschen mehr.
0: Durchleuchtet das ein bisschen mehr eben genau. Auch schaut sich bestimmte Clubs an und was es auch ja. für einen Unterschied macht, wenn du halt dann Sponsor hast oder wenn einfach ein kompletter Staat dein Investor ist.
1: Ja, genau. So. Genau. Also ja, Wie es ja in manchen, bei manchen Fällen äh, oder manchen Vereinen, äh, vor allem in der Premier League, aber auch äh, in Zusammenarbeit mit deutschen Vereinen tatsächlich teilweise so ist. Also es gibt keinen äh, deutschen Verein, der komplett von einem äh, ausländischen Investor übernommen wurde oder sonst irgendwie, aber es gibt halt Lücken. Viele Lücken.
0: Genau. Aber gut,
1: cool. Äh, vielleicht höre ich mal rein. Vielleicht äh, kann ich mir das, kann ich mich da mal überwinden, doch bei Spotify einen Podcast zu hören. Ja. Ja. Ja, Kriegst du ich, ähm, ich werde mich demnächst auch mal daran probieren, vielleicht mache ich das mit der Folge jetzt mal hier, wenn ich dafür Zeit habe, irgendwann mal zu gucken, ob ich Kapitelmarken einbauen kann,
0: mhm. dass man ah, sagen ja, kann,
1: äh, wer unser Gelaber am Anfang, wem das zu viel ist und der direkt zur Frage kommen möchte, der will das überspringen oder wer direkt zum weg möchte, kann auch dahin oder was weiß ich. Mhm.
0: Ja, spannend. Und ich
1: probiere das mal aus, das ist ja alles so, definitiv Trial and Error, Ja. Ich kann ich kann nicht garantieren, dass es funktioniert. Wenn ihr es bei der Folge jetzt noch nicht habt, dann vielleicht bei der nächsten. Ich möchte mich da mal ransetzen, aber...
0: Ja, es gibt ja auch nicht jede Plattform, äh, gibt das ja auch her.
1: Stimmt, Spotify zum Beispiel nicht.
0: Genau, eben. Genau.
1: Und, die denke ich auch nicht, deswegen Podcast-App. Aber gut, vielleicht ist es euch auch einfach egal, dann könnt ihr es auch weiter nach Spotify hören, natürlich. Sehr
0: gut, genau. Gut,
1: dann fehlt noch die nächste nee, Frage, nächste oder? Nächste Frage, ja. Genau. Gut, dann komme ich noch dazu, ist eine quasi HörerInnen-Frage wieder. Quasi, und ich glaube, das wird eine kurze Folge dann, weil ich glaube, du kannst das mit deinem profunden Wissen relativ einfach und schnell erklären.
0: Das sagst du immer, dass das eine kurze Folge wird und dann finde ich dazu so viel, was ja, ich okay. gerne erzählen würde. Das stimmt.
1: <lacht> ähm, ich kann ja nochmal sagen, ich bin, ich bin ja jetzt wieder zu Hause, ich äh, passe nicht mehr auf das Haus meiner Eltern auf mhm. und meine Eltern haben eine äh, Reise unternommen, gehen ja. worden, waren am Nordkap mhm. und ähm, was möchte, also in dieser Jahreszeit ist es ja da vor allem dunkel. Ja. Warum fährt man dann da trotzdem hin? Nordlichter. Richtig. Ja. Und die Frage ist tatsächlich einfach: Wie entstehen die Dinger?
0: Ah oh ja, das ist wirklich sehr einfach.
1: Siehst du, das ist wirklich sehr einfach. Könnte wirklich eine sehr kurze Folge sein. Wie entstehen denn überhaupt Nordlichter? Warum gibt es die da? Ähm, unter welchen Bedingungen ähm, ja. entstehen die? Äh, worauf muss ich vielleicht achten, ähm, wenn ich die sehen will, außer dass vielleicht keine Wolken da sind? Ich habe eine
0: Frage: Haben deine Eltern erfolgreich Nordlichter gesehen?
1: Ja, mehrfach.
0: Ich möchte Fotos, sonst mache ich hier gar nichts. Jetzt? Nein, nicht jetzt. Aber im Laufe okay. der nächsten zwei Wochen.
1: Ja, ich, ich schicke dir nachher gleich welche, wenn wir hier fertig sind. Sehr gut. Ha! Ja, gut. Aber es sind, halt, also es sind vielleicht nicht die besten Aufnahmen. Aber ja, haben sie Macht gesehen, nichts. tatsächlich.
0: Toll. Das ist ja auch noch Richtig. auf meiner Lebensbucketlist, steht das ja auch noch drauf. Ja. Das heißt, ich cool. muss mich an deine Eltern halten demnächst. Super.
1: Äh, war ziemlich teuer, glaube ich die Reise. Aber ja, klar.
0: Ja, das kann man ja auch vielleicht in Low Budget machen.
1: Vielleicht, bestimmt. No. Okay, dann sind tip wir durch, it. oder?
0: Ja, tip top, Mensch. Gut.
1: Wenn ihr auch schon mal Nordlichter gesehen habt und Franzi Bilder schicken wollt, schickt ihr das, das schickt ihr doch per Instagram oder im Handel und doof. Wenn mhm. ihr das mir schicken wollt, könnt ihr das bei Twitter oder bei Mastodon machen. Einmal Twitter dieb und diepo doof. Und auf Mastodon äh, at dieb und doof at tröd .café. Ich liebe diese Domain. <lacht> Alle neu äh, zugekommenen äh, Hörenden über Mastodorn, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Yes. Da, äh, ich fühle fühl, fühl mich sehr wohl in der Betreuung äh, dort. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch über die Homepage erreichen. Franzi erreicht ihr jetzt auch wieder über ihre E-Mail, wenn sie es beim Spam mitkriegt. Ja. Lasst uns Kommentare da und das wenn sich der ein so oder sein. andere noch eintragen möchte in äh, die Karte, dass wir sehen können, wo werden wir denn eigentlich überall gehört? Das ist wie wir früher beim Radio. Bis wohin reicht der Sender? Ja. Äh, würden, wir uns, würden wir uns sehr freuen.
0: Das ist richtig. Da hat Benson absolut nicht gelogen. <lacht> Und, Danke. So, sagen, nicht, so,
1: nicht, so wie im, nicht so wie dem restlichen Podcast-Teil hier. Nee, da erzählt, er immer
0: nur, da erzählt er immer nur Quatsch von wegen Unkontakt. Da denkt er sich immer an. nur irgendwas aus. Das gehe ich jetzt erstmal alles überhaupt nachprüfen, ob das so stimmt. Oder ob du da wieder ja, Quatsch ja. hast. Wahrheit,
1: was. Wahrheit, Lüge.
0: Mmh. Das könnte wir eigentlich auch mal machen.
1: Ja, vielleicht so zu Weihnachten. Vielleicht machen wir eine weihnachts
0: Ah, vielleicht machen wir auch mal eine kleine Pause übers Neue. Mal schauen. Wir diskutieren das noch.
1: Haben wir bisher noch nie gemacht.
0: Deswegen ja. Das ist unser Deswegen. Geburtstagsgeschenk an uns selbst. Ha. So
1: jetzt hier raus jetzt. Abfahrt. Ist lang genug. Tschüss. Abfahrt. Ciao.